1: Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
2: 4 3 2
1: Buenos días Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Espera. En este caso os acompañamos un mes más con las novedades comiqueras, con las novedades en el sector del TVO infantil y juvenil que cada mes os acercamos de la mano de nuestro compañero, el ilustrador y blogger Sen Campón, de Y yo con estas barbas, y esta sección es, no es otra, que y yo con estos cómics. Hola, Sem, ¿cómo estás?
2: Hola, Mónica, buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cansado? Muy calores.
1: ¿Cansado después de haber celebrado nuestro espacio madrefera dedicado a los cómics en el siglo XXI. C
2: Cansado porque no he dormido bien hoy. Uf, <risa> pero
1: eso será, eso es por otra y, cosa, ¿no?
2: <risa> y y súper súper alegre con lo del fin de semana. Muy, muy, muy contento, muy guay. Jo, experiencia, qué chulo. Sí.
1: <risa> Tenéis ya en el podcast, si no lo habéis escuchado todavía... El, eh, el espacio Madresfera del pasado sábado 11 de junio que tuvimos en nuestra en nuestro ciclo con el espacio Fundación Telefónica ya sabéis el espacio Madresfera y para el cual tuvimos el honor de contar no solo con Sem como colaborador sino con las dos autoras súper jóvenes súper famosas súper top que son Miriam Bonastre y Ana C Sánchez Ana Cristina Sánchez
2: ¿Qué, dos qué cola tenía Ana en la feria de el, el, el sábado por y tarde, Miriam y también EP, o sea ahí, para mm, bueno, ¿qué estas chicas las
1: dos increíbles eh, qué, qué éxito qué poco conocido en muchas ocasiones este eh, autores que tienen tanto éxito eh, de manera genérica no de manera general de manera mainstream no que poco eh, se conoce pues este fenómeno en... Eh, de, que, que afecta a la adolescencia y a la infancia, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo de, mmm, aislado lo tenemos? ¿no? Bueno, es como un asunto menor, ya, pero es que estas chicas lo petan y son bestsellers y sin embargo no interesan o no salen o no, no se conocen, ¿no? Tanto como pudiesen conocerse autores que eh, abarcan o que eh, van hacia un público pues a lo mejor diferente.
2: Claro, pues ahí, ahí es donde entramos nosotros, aportando nuestro granito de arena con el programa.
1: Claro, para que conozcáis... Con el sábado
2: y con los que hacemos. Con todo.
1: Claro, para que conozcáis a gente tan top como ellas, que encima súper jóvenes, ya con las ideas clarísimas, eh, sabiendo muy bien lo que hacen trabajando y viviendo de su trabajo, ¿sabes? Y de algo tan, tan posiblemente visto como algo minoritario como es el cómic infantil y juvenil. Y en este caso ellas dedicándose a, a... Quizás miran un poco más niños también, ¿no? Pero un mundo, pues eso, entre la preadolescencia, la adolescencia. Y oye, que ahí están las dos, ¿sabes? Sí, no solo ellas, sí, sí. sino también muchas otras personas que apenas que no salen en los medios de comunicación general pero que ahí están y que hay que darles a conocer para que haya hoy, más referentes hoy,
2: Claro, hoy de hecho traemos, os traigo dos lecturas hechas por autores de aquí, Muy de bien Patrio, de la casa
1: Muy bien, hoy tenemos porque... un montón de títulos, ¿verdad,
2: Sem? Pues seis lecturas Seis lecturas que son, en el fondo son un poco más porque hay una que es una pequeña sorpresa que ahora os iremos contando, pero digamos que sí, seis bloques eh, bien diferenciados.
1: Seis lecturas y no os vayáis muchas, muchas eh, porque tenemos sorteo incluido en el programa de hoy. Os vamos a contar muchas cosas eh, y sobre todo siempre es muy interesante acompañarnos porque adquirís conocimiento, pero es que además hoy podéis ganar. Un montón de Primer cosas. Un sorteo. Un sorteo. sorteo, un sorteo y eh, en qué bloque va a es un estar. Sorteazo. <risa> ¿En qué? Es un sorteazo. <risa> es un sorteazo muy, muy, muy top. Es un sorteo es un muy top.
2: de sorteo.
1: Que vendrá, o sea, si quieres, podemos decir en qué bloque estará para que la gente también eh, si quiere mmm, tener ahí la información. Y si no, que se esperen para descubrir en qué bloque están. Ahí lo dejamos. <risa>
2: Que escuche, que escuche.
1: Eso, pero que sepáis que tenemos sorteo incluido y que luego os dejaremos la información en el blog para participar, pero seguid con nosotros. Empezamos con el primer título y la primera recomendación que os ¿verdad? recuerdo son los lanzamientos del mes pasado, del mes de mayo.
2: Eso es, vamos, porque se nos ha retrasado la grabación un poquito de este programa y estamos con las novedades del mes pasado, todo lo que salió el, el mayo. Así que bueno, como siempre hacemos, pues hemos traído una pequeña selección porque en mayo han salido una cantidad ingente de novedades que, que tela. Y bueno, pues hoy os traemos una pequeña representación, cogemos una muestra de cosas que hemos visto que nos han llamado la atención, que nos parecen interesantes, que queríamos traer y eh, enseñaros. ¿no? Vamos a empezar, en este caso vamos a arrancar con un apellido ilustre. Quiero decir, es, es, es un apellido tan ilustre, de hecho, que la audiencia va a pillar aquí a la primera de qué va la cosa. Si os digo que lo primero que os vamos a enseñar hoy es Sarah Holmes y las agujas del Big Ben, pues me imagino que ya solamente con ese apellido eh, sabréis un poco de qué va. Sarah Holmes y eh, las agujas del Big Ben, eh, novedad de mayo de Planeta Cómic un cómic recomendado a partir de los seis añitos. ¿Y quién nos trae eh, esta obra? Pues es justo de lo que, que hablaba antes de arrancar. Es una de las novedades eh, hechas con autores de aquí, patrios. Esto nos lo trae Luis Ponce al guión y Inma Almansa con el apartado gráfico al dibujo. Edición en cartoné, 72 páginas por 15,95. Y bueno, ¿de qué va Sarah Holmes? ¿Qué es esto de Sarah Holmes y las agujas del Big Ben? Bueno, aquí lo que tenemos es el elenco clásico de personajes de las novelas de Arthur Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle, pero traídos a la actualidad. Es decir, de tal forma que aquí los protagonistas, la Holmes eh, protagonista de esta serie, no es ni más ni menos que Sarah este personaje de aquí, que es la tataranieta del famoso detective Sherlock. También tenemos a Watson y Watson, que son pues, estos dos personajes de aquí. ¿no? Por un lado, Watson es el, es el perro de Sarah, es la mascota, que bueno, pues, le puso ese nombre pues, por hacer la coña, Holmes y Watson. Y bueno pues el otro es Tobias que es también el hijo del inspector Lestrade Watson de Scotland Yard decir Bueno, pues ya tenemos ahí un poco el, el elenco clásico de, de la serie, ¿no? Hacen un poco incluso coñas con esto porque dice aquí uh, Sara uh, insinúa, ah, oh, el qué gracioso, pensaba que era el apellido, ¿no? Resulta que es nombre de pila. Pues efectivamente el Watson que es el jefe de, de policía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? De una manera muy somera, porque no quiero hacer spoilers, obviamente. Pues básicamente esto arranca que Sara está estudiando un supuesto caso que está directamente relacionado con el Big Ben. Hay un inusual y bastante sospechoso retraso en el Big Ben, es decir, Sarah de repente un día se ha adelantado 20 minutos, y claro, pues aquí se juntan dos cosas el Big Ben es el reloj más famoso y supuestamente más fiable del mundo es decir, nunca pasan estas cosas y por otro lado um, obviamente en una serie como esta, bueno, sabemos que las casualidades pues no existen, así que oye que se adelante el Big Ben tiene que ser sinónimo de algo, no puede ser una cosa que haya pasado por casualidad y claro, pues tenemos esta naricilla inquieta que es Sarah Holmes, que dices, aquí hay algo, vamos a investigar. Bueno, y es que en el fondo no quiero seguir contando más, este es el punto de partida, lo leéis para saber de qué va, cómo continúa, es una lectura muy, muy amena, muy rápida, y bueno, este es el, el arranque de la serie, porque esto es el número uno, de esta serie, vendrán volúmenes eh, posteriores, es un número de continuará, es decir, no es una historia que esté cerrada como tal, sí que hay un arco principal, supuestamente en eh, los siguientes números se meterán con otros casos, pero sí que hay un hilo por detrás que es, de, que es de Continuará, y bueno, a mí lo que me interesa es, es un poco esto, es saber cómo continúa la cosa, cómo se continúa con, con el caso y con la resolución de, de todas esas cosas que van, que van pasando. Uh, cosas para comentar, bueno, como decía, esta es la novedad de este mes, del, del mes pasado de mayo, de la línea de Planeta Comité la línea infantil. Um, me ha parecido particularmente interesante porque a diferencia de las otras que, dos, que hemos ido comentando en estos programas anteriores, eh, comentamos Win, comentamos eh, eh, cuál fue la que comentamos el mes pasado. Bueno, echar un vistazo a los programas, <ríe> que para eso los tenéis. Um, son de autores de fuera y en este caso, pues esta es... Una producción, es la, la primera producción propia y original de la línea, con autores españoles, como digo, ¿no? Y pues por eso, o sea, solamente por eso creo que merece ya la pena traerlo, porque bueno, es una. Yo creo que es una apuesta seria, valiente, por eh, uh, intentar crear cómic autóctono cómic de aquí crear bueno pues esa pequeña aportar ese pequeño granito de arena de, de para hacer que la industria patria del cómic vaya creciendo así que bueno pues solamente y más sobre todo apostando por un producto de eh, infantil y juvenil de, de, de calidad no y solo por ese detalle digo bueno pues hay que hay que traerlo y que la gente pues conozca conozca esta serie Respecto al personaje, mmm, sí que hay que decir que no es la única Holmes que ha salido en los últimos años. Tenemos también, os sonará si tenéis eh, Netflix, um, uh, Enola Holmes. Enola Holmes, que es, um, el, es una serie que ha adaptado Serena Blasco que editada Bruguera, de la cual hay ya varios números, y esto del Netflix tenéis una peli que se ha estrenado hace un par de años, me parece. Que es el personaje en ese caso, es la hermana de Sherlock Holmes. Pues siempre nos ponen, tradicionalmente, siempre nos han puesto a, a Sherlock y a su hermano Mycroft, ¿no? si sois un poco seguidores de la serie, pero en este caso, bueno, pues se han sacado esta, a esta chica de la manga, es un poco la, la protagonista de, de esta serie de Bruguera que os, que os digo. Y es que en el fondo Sherlock es un personaje, o sea, es que es tan mitológico, tan clásico, tan recurrente que siempre está de moda, es un personaje que siempre está de actualidad y siempre hay diferentes eh, adaptaciones en cualquiera de los formatos. Yo no sé si sabes, hace mucho hace mucho tiempo que vi yo esto, pero no sé si habrá cambiado. ¿Sabes cuál es el personaje más eh, representado a lo largo de la historia del cine en este caso? Es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. ¿Sí? Sherlock Holmes es el personaje más representado a lo largo de la historia del cine. El, y no el, el nos cansamos. Más, ¿sí? Ha salido... Eh,
1: Pero es, eh, es feliz, un personaje a lo largo que. De
2: la, de claro.
1: la y además no nos cansamos de ver versiones de él, ¿eh?
2: Claro, seguido. Además, creo recordar, igual, ahora a lo mejor si vienen los expertos y me corrigen, pues que me corrijan. ¿no? Y juraría que el segundo después era Drácula, el Conde de Drácula. Ah. Pero Sherlock Holmes, el primero. O sea, habrán hecho, no sé, cientos de películas de Sherlock Holmes. Y, y con, el, con las adaptaciones de otros formatos, pues en el fondo pasa un poco igual, ¿no? Eh, así que bueno, imaginaos. Ahí dentro, por ejemplo, hay, aquí hay detalles hablando de esto que me han llamado mucho la atención. Hay una página en concreto que dice mucho de bueno del, del personaje, de los autores, de lo que hay, han bebido y de cómo conciben al personaje y de cómo como ven ellos también aquí la narración. No voy a poner un, un momento en, el, en la webcam, si se ve. Es esta, es esta viñeta de aquí. Pues uh, esto, bueno, esto alude directamente a las, a, las, um, a las pelis de Guy Ritchie y a la serie que protagoniza Benedict Cumberbatch. Porque, bueno, son pues, estos mensajitos así de como que se ralentiza todo y te, te aparecen estos detalles así señalados con estas especie de notas, como analizando como si fuera el, esta mirada de Terminator, ¿no? de punto, 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 porcentajes, no sé qué, eh, atendiendo a detalles ultra fotográficos. ¿no? Y eso es, pues ya os digo, eso se ve aquí también con esta, en, con esta viñeta, con esta intención. Y, y esto mola, se, se, se nota que los autores pues, han bebido de, de estas fuentes y además que narrativamente pues, funciona muy bien, es, es, es puro Sherlock Holmes, es como lo como estamos acostumbrados ya, nos estamos acostumbrando a ver a Sherlock Holmes desde un punto de vista moderno, es una continuidad un poco en este, desde este punto. ¿no? Y otra de las cosas que también quiero destacar eh, es el curro de de documentación. Aquí hay un curro de documentación pues eh, interesante porque al final esto funciona casi como si fuera un auténtico paseo visual por Londres. Es decir, es una especie de guía turística en la que el, el lector le va moviendo un poco por la ciudad y tienes representado pues todos los eh, highlights del, del skyline de, de Londres, ¿no? el Big Ben, la, la torre, el puente, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que la gente que conoce la ciudad eh, que has pasado por allí, o, o simplemente para conocerla, ¿no? pues mola mucho y está, y está muy bien muy bien trabajado. Eh, como último, así reseñable, deciros que este cómic sí que um, viene con una guía de lectura pedagógica. En el PDF que podéis buscar y conseguir a través de la página web, como os hemos dicho en otras, en otras eh, ocasiones, que os invito a que os paséis y la busquéis y os la leáis, porque podéis saber, podéis mirar aquí en más profundidad pues, todas las cosas, todo el jugo que le podéis mmm, sacar partido a, a este volumen, ¿no? De cosas que merece la pena, porque bueno, eh, no ya solo la lectura en sí mismo, sino por los propios temas que, que tratan, como bueno pues el trabajo en equipo, la superación personal, desarrollo de la iniciativa también personal, no o sea hay mucho de lo que de lo que tirar aquí. ¿no? Con respecto a cosas de guion y de dibujo, bueno, Mm, obviamente Luis, aquí el guionista, pues tira mucho de, eh, del mito de Sherlock Holmes. ¿no? Mm, aquí hay muchos, juega bien con esto, juega con, con los pros y con los contras de, del lore, del, del, del apellido, ¿no? esta expresión... Eh, que ya nos va sonando a todos, ¿no? del lore, es de decir, el trasfondo, uh -huh. de la historia que hay detrás. ¿no? Es una especie como, como de arma de doble filo también, porque cuando pones a un Holmes en juego, como un personaje, cuando quieres hacer un Holmes, de, o de serlo Holmes quieres hacerlo algo tuyo, yo creo que bueno, directamente tienes muchas cosas ganadas como punto de partida, Tienes un universo o la gente, bueno, hay un universo, estás jugando en un, en un sitio, en un mundo en el que ya la gente sabe lo que se va a encontrar, uh, tiene sus reglas establecidas, el ambiente lo tienes también establecido, todo eso ya juega directamente con que ya lo tienes ganado, no tienes casi que, que recrearlo, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, también tienes que tener el suficiente tino, yo creo, para dotar de personalidad propia a tu propia versión de Holmes que tú hagas. Porque, bueno, es que si no lo haces así, al final no va, a haber, o sea, no va a ser más que otro refrito de más de lo mismo y de más de lo mismo. Y, bueno, pues como es evidente, siempre planea, siempre está orbitando ahí la, la sombra del Holmes eh, original. Y, y, y tienes que contar con eso, porque si no, obviamente, pues no utilizas eh, ese apellido, no utilizas ese ese nombre en esa ambientación. No Tienes que jugar un poco ahí bien con las cartas que tienes para hacer algo, algo interesante. Yo creo que la serie arranca bien en este número... Y sí, bueno, a mí lo que realmente lo que me interesa también es esto, es me apetece ver, me, me interesa, me apetece ver cómo, cómo, lo van, cómo lo van llevando, cómo van llevando a los personajes y cómo nos van a ir llevando a, a, a los lectores también, lectores y, le, y, y lectoras en las, en las siguientes aventuras, a ver cómo, cómo van a continuar por ahí. Empezar ha empezado muy bien, yo creo. Y bueno, con temas de dibujo, aquí también tengo un par de. un par de cosas. El dibujo está bien, me gusta, me gusta, está especialmente, um, yo creo que está trabajado, bien hecho, es un, es un um, estilo sencillito, funciona muy bien. Sin embargo, el color es un detalle que a mí, mmm, en lo particular, bueno, mmm, yo creo que podría ser contundente, es que podría ser más... Um, sí, sí. Igual contundente es, la, contundente es la palabra. Hay una especie de, de um, halo. Tampoco lo, se va a poder apreciar aquí mucho con la, con la cámara, así que bueno, no, no, tampoco voy a hacer el, el intento. ¿no? Pero um, digamos que en términos de iluminación, eh, aquí la, el dibujo presenta una especie de halo luminoso que está como demasiado presente yo creo que muchas veces bueno siempre está siempre se pone por encima de la línea de la línea de contorno y eh, que en el fondo que es lo suyo pero bueno eh, yo creo que particularmente aquí en, en este cómic está como demasiado exagerado eh, hay páginas o viñetas que se quedan al final con un tono casi un poco deslavazado, por así decirlo. ¿no? Siempre, es, siempre estoy hablando desde mi propio juicio, no es, un, es como una especie de, de sesgo personal. El, el que tenga el cómic en la mano pues ya lo veréis. Pero, vamos, en absoluto es una um, cortapisas ni traba para que la lectura sea estupenda. Es decir, ya son cosas de detalles de, de color. También es un sello propio de, del, del artista en cuestión cuando se puede hacer esto. Es decir, que, que por otro lado, eso hay que, hay que concedérselo. Eh, yo lo, lo remarco, pero por otro lado es incluso, bueno, es seña de, seña de identidad. Y bueno, ya para terminar, tamaño de la edición, como detalles, detalles de la edición, tamaño de álbum europeo, es un cómic grandecito, mm, eh, 22 x 29,5 y cartone, cartone duro. Mm, bueno, la portada a mí me gusta mucho, es una portada muy chula, si veis están aquí los personajes principales y luego está, bueno, enmarcado en una silueta de la, de la protagonista. Tiene sus detallitos aquí barnizados que también está muy bien. Y bueno, luego hay un extra final al final del cómic muy curioso que a mí me ha gustado mucho que es uh, la gaceta de Lexington College que, bueno, uh, mola. es como una especie de juego. Eh, son unas anotaciones aquí de Watson y bueno, es como una especie esto de, 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 de periódico escolar en el que escribe aquí Watson y anima a los, a los lectores, a, a, a los lectores a los, y a las lectoras a que um, relean y que atiendan a pequeños detalles que han ido dejando por ahí los, los autores, eh, sobre todo relativos a un personaje muy concreto. Y de hecho, es una, es una historia, es una, es una idea muy chula porque, bueno, eh, incluyen incluso cierta ayuda visual que para que funcione bien tienes que poner el cómic delante de un espejo porque está escrito aquí como a la inversa, ¿no? O sea, son de estas pequeñas, me recuerda a, a las cosas que hacía Leonardo da Vinci y ¿no? demás gente de estas, estas mentes eh, tan eh, preclaras y tan geniales. ¿no? Estas cosillas a mí me, me gustan muchísimo como cuando las meten en un en un cómic porque te anima te anima eso a, a jugar más con él y hacer más más cosas que no solo lo hago, que es la simple lectura, ¿no? Así que bueno, pues nada. Esta es la primera lectura de, que os recomendamos en el programa de hoy por la mañana. Sarah Holmes y las agujas del Big Ben del Planeta Comic.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation,
0: where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping
3: people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something
0: far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
3: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Muy
1: bien. Pues muy interesante. Y nos apuntamos esa nueva interpretación y versión. Del Holmes, ¿no? Del Sherlock
2: Holmes. ¿Te mola Sherlock Holmes? Mucho, no, es que no, mucho. Sí. Sherlock Holmes es que... Me le, encanta, me encanta. Le gusta a, to le gusta a todo el mundo. Es un...
1: Me gusta mucho, sí, sí, sí. La verdad es que... No sé, yo soy muy fan. Todo lo que huela a Sherlock Holmes me... es un sí
2: es un, sí, es que un sí? Sí. ¿Por eso? <risa> siempre hay, siempre hay que pues, siempre hay que meter la naricilla y a ver qué se cuece ¿no? sí.
1: sí porque además es un, suele suele tener ingredientes que gustan mucho como pues los giros de guión eh, las pistas los mm, buscar culpables no sorpresas y esas finales. sorpresas y son ingredientes universales que suelen atraer a, a mucha gente no independientemente de la edad del género de, de, de tus gustos yo creo que tienen ahí esta parte del éxito de este personaje y es un clásico básico, como diría claro, Carlos básico. Escudero. Así que nos lo apuntamos. Siguiente título.
2: Siguiente lectura. Vamos con un chute de naturaleza en un cóctel de bosques, de guardianes y de animalillos parlanchines. Os parece así de buenas a primeras. Os traigo, voy a presentaros Eli y Gastón. Eh, en este caso es el número 2, El bosque de los recuerdos. Es como se titula este segundo volumen. Y bueno, esto nos lo trae Jaguar, Ediciones Jaguar, Roar Comics, en su línea Roar Comics. Y bueno, pues es un cómic eh, también para lectores en, a partir de 6, 7 añitos perfectamente. ¿Quién um, ha creado? esta? ¿Quiénes son los creadores de esta serie? Pues esto es Ludovic Vilan al guión y Céline Dereño-Couche al dibujo eh, franceses, con cómic francés. Eh, editado en rústica, con solapas, eh, 104 páginas, más o menos, aquí veis un poco el grosor, y 18 euros. Eli Gastón, ¿de qué va esta serie? Bueno... Pues para contaros un poco el, el arranque de esto, aquí os estoy enseñando el primer número y bueno, pues la serie arranca en el primer número para que conozcáis a los personajes y de dónde viene todo lo que cuentan un poco en este segundo volumen, uh, con los padres de Eli, que es una niña, y su gato Gastón. Eh, sus padres, los padres de esta niña, la llevan a la casa de la abuela a pasar unas vacaciones, allá una, una, para que allí unas cuantas semanas, y es una casa que está en mitad del campo, en mitad de, pues esto, de la campiña francesa. La niña, la verdad es que al principio no lo lleva bien, no se adapta, no hay nada que hacer, es como, va, todo es lo peor en este sitio se sobreentiende que no va mucho que no ha ido mucho allí vale que no es, no es que no está acostumbrada ni a la vida del campo ni a la vida de estar con la abuela y bueno eh, de hecho pues lo lleva así tan mal que bueno hace una especie de amago de escaparse y de volver a, a su casa andando a hacer su mapa a decir bueno pues yo me vuelvo a mi casa andando paso de la abuela y por el camino que ocurre que se interna en un bosque en el bosque cercano que hay cerca de la casa de la abuela y se pierde, como suele pasar en este tipo de cosas. ¿Y cuál es la, el quid de la cuestión? Que no todo en este bosque va como tendría que ir, porque mmm, aquí hay algo que... Eh, no funciona como en el resto de, de, de bosques. ¿Qué es, que, que es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es que hay un espíritu eh, del bosque, es un espíritu ancestral y además con muy malas pulgas, que mm. está trastocándolo todo, está uh, trastornando a los árboles, a los animales, y bueno, ahí en, en plan agresivo, causando muchos problemas y demás. ¿Y qué es lo que tenemos además? Tenemos a la abuela que es donde interviene la abuela, que como bueno como toda abuela interesante, como todo personaje interesante, guarda sus propios secretos y es que la abuela es una guardiana, en realidad es una guardiana del bosque. ¿Y qué, qué son los guardianes o qué hacen los guardianes? Pues los guardianes son agentes protectores, ni más ni menos. ¿no? Son personajes, son eh, entes al servicio del, del bosque para cuidarlo, para salvaguardarlo, para proteger a las criaturas que viven en él. Y bueno, eh, digamos que en este primer arco del primer número eh, se presenta todo esto, solucionan el, el, ese primer problema y luego ya tenemos que aquí en el segundo volumen, el volumen que ya es novedad de, de este mes, mmm, vemos que él y que Gastón han vuelto a casa de la abuela otra vez con posterioridad, en otras uh, vacaciones. Y uh, la historia un poco arranca porque Eli descubre de maneras un poco contrifulcas a, a alguien que se ha colado en el sótano de, de la abuela, la ha pillado así en y se ha llevado de allí, llevado de allí un, un, un rollo de papel, como si fueran unos planos, un mapa o, o algo de ese estilo, ¿no? Más o menos. ¿no? No, no, de buenas a primeras, no. lo que te enseñan es, es... Esto es un papel enrollado, ¿no? Y al día siguiente lo que vemos es que él y Gastón, bueno, pues eh, parten en su búsqueda siguiendo las pistas que ha dejado este, este misterioso ladrón y eh, en su persecución, en su investigación llegan a otro bosque. Allí dan con el ladrón y, bueno, esto les lleva en el fondo a embarcarse en otra, en, en otra aventura por lo profundo de ese bosque para recuperar o, o, o es una aventura que está un poco relacionada con intentar recuperar recuerdos perdidos que pertenecen al guardián de ese bosque en concreto que hay ahí. ¿no? Esa es un poco la, la historia que se nos cuenta aquí en el, en el segundo volumen de, de esta serie. Y, bueno, cosas que, que os quiero comentar, que me gustaría comentaros o por qué lo, por qué lo he traído. Bueno, es un, es un cómic, es un volumen que la verdad que se ha hecho mucho de rogar y de aparecer, porque, bueno, el primer número salió en, como en 2019 o por ahí, eh, que cuando salió y en su día lo compré, se lo, lo dio a mi hija, se lo leyó, la chica se entusiasmó y es que lleva desde entonces con ganas de veré las continuaciones que han pasado ya tres años y, y bueno, estaba ahí como esperándolo como agua de mayo y yo cuando me enteré ya que saliera como, oh, por fin, eh, lo, lo vamos a poder seguir. Cosas interesantes de de este de esta historia es que, bueno, es una historia de las típicas, vamos a decir, que mezclan una ambientación que va a juega entre la fantasía y la realidad entre el mundo real, el mundo donde vivimos, tú y yo, y, la, y luego una conexión con un mundo más eh, fantástico. no eh, Es mmm, una fantasía, por este lado, que no es la típica fantasía que hemos visto otras veces, que además hoy también tenemos un ejemplo de mundos imaginarios y cosas totalmente bueno fuera de lo que es nuestra nuestra órbita real, sino que digamos que se encamina un poco más a lo que es el, un folclore, ¿no? O un pseudo folclore de tipo eh, de corte imaginario, pero que, bueno, que viene ligado un poco con, 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 con la tradición, yo creo, ¿no? Eh, yo, por lo menos ese es, mi, ese es mi, punto de. Ese es mi punto de vista. Sí que hay cierto que cosa, hay cosas que me chirrían un pelín que, bueno, que ya son inherentes a lo que es la. La, la trama eh, o la puesta en escenas y de, de personajes, que es el tema de los, que es el punto, mejor dicho, de, de los animales parlanchines, que bueno, pues al final es algo que dices, venga, pues animales parlanchines y ya está, ¿no? Porque uh, de, directamente desde el principio vemos que Gastón, que el perro que habla, uh, por lo menos con Eli, ¿no? Pero en plan, esos diálogos y se contestan y damas, uh, y luego con los animales del bosque pasa lo mismo. Pero bueno, una vez asimilado ya eso, eh, venga, pues aceptamos este punto y seguimos un poco para adelante. ¿no? Para que os hagáis una idea, series similares, si os suenan, o, o, u otros productos o con otras similitudes, puede ser eh, La Gilda de Luke Pearson, la tenéis en los que tengáis Netflix también, tenéis que tenéis eh, serie de animación. Eh, Olivia, es otro cómic también con un con un estilo o una temática relativamente parecidas de, de Karen Sack y Tom Pico. Eh, luego, por ejemplo, en el tema cines, pues eh, se me ocurre pues, el Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro o eh, Brave de Pixar, eh, la Princesa Mononoke de Ghibli. ¿no? son estos productos que están jugando, pues, eh, pues es como una especie de mundos paralelos eh, y alternativos a lo que a lo que vivimos o donde vivimos hoy en día. Y, bueno, precisamente, que es esto? Es una serie que, por su estructura, por el, por el tipo de universo que, 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 que presentan, pues dan mucho juego, por, precisamente pues, por esta ambivalencia. Porque, bueno, yo creo que da pie a que se desarrollen muchas aventuras a desarrollar mucha acción, cosas, bueno, pues sacar cosas muy locas, porque al final la, la, la fantasía pues ahí es en, pues no hay límites, ¿no? Y bueno, eh, como la ambientación muchas veces es uno de sus puntos fuertes, pues ahí es donde muchas veces los autores pueden echar el el resto, en las descripciones en la en, en presentarte cosas eh, alternativas que, que llamen la atención y que y que le y que conquisten y, y llamen al, al espectador o al lector en este caso, no yo creo como aspectos a destacar así de de guión y de dibujo bueno yo creo que a nivel de historia, en este segundo volumen me da a mí la sensación, bueno, me da la sensación, es, yo creo que solo han trabajado todavía más, yo creo que la historia tiene incluso un poco más de, de enjundia y de chicha que el primero, a mí me ha gustado más, es decir, eh, más que el primero, y así que guay, quiero decir, pues todo lo que sea una serie que vaya yendo para arriba, para mí me parece estupendo, yo creo que, que es una serie que tiene muchos mimbres para que se haga algo muy interesante con ella. Yo creo que, que pueden salir cosas muy chulas de, de ir continuando esta historia. ¿no? Me gusta mucho que, que el, el, los bosques, como te los presentan, tengan varias capas, ¿no? como pequeños mundos dentro de mundos y, y como si fueran unas pequeñas matrioscas. No sé si, si tenéis un poco en mente... Uh, estos bosques uh, frondosos en los que de repente pues a lo mejor llegas a una zona de rocas y abres una uh, que esto es como muy clásico ¿no? de, 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 de la fantasía ¿no? abres una especie de roca y te metes por un pasadizo de una, de una cueva y de repente pues llegas a un mundo ignoto esto lo hemos visto un millón de veces ¿no? pues algo de esto hay en, hay en este um,
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money it's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right learn more at montgomerycounty md dot slash recycle right or call three one one
2: libro ¿no? ¿Cómo como hay una parte de interior del bosque a la que es muy difícil acceder, que es como una especie de mundo al que solo ya pueden acceder los, los uh, que viven verdaderamente allí, ¿no? Que está como vetado a los, a los humanos, que esto se ve mucho pues, en las selvas vírgenes y cosas así, ¿no? Um, es todo como muy reservado a, a la gente de allí, ¿no? Y es, en el fondo es un poco lo que diferencia al. Este tipo de fantasía de la, de la vida real, porque en el fondo, si existieran sitios así tan chulos, tan uh, eh, oníricos, o eh, pues me, me temo que estarían hoy en día llena de, de domingueros, de, de gente de. bueno, de, de cazatesoros del de Lonely Planet y cosas así, ¿no? Proponiéndote, bueno la escapada de la guía Michelin 2022, vente al corazón de este bosque y, y lo vas a flipar. ¿no? Y bueno, eh, por lo menos en las, en las obras literarias, cómics, eh, dibujos animados, cine y demás, todavía podemos permitirnos crear este tipo de, de rincones y de, y de ilusión. Así que bien, bien, bien por ese lado. <risa> Hay un trasfondo obviamente también ecológico en, el, en, en este cómic. Eh, y bueno, también hay otras consideraciones a, a importantes que salen a relucir, es la salvaguarda de la memoria, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver con esto que roba este personaje de la casa de la abuela y que en cierta manera atañe al guardián de, ese, de este otro segundo, pues que bueno, está, está muy bien. Uh, y el dibujo pues es una auténtica pasada, a mí me, me, me gusta muchísimo, el dibujo yo creo que es una delicia. En formas, en colores, los personajes, cómo, cómo está todo organizadito, la, la línea, ¿no? Es, eh, parece como, un diseño, como mi, un diseño y una ejecución que es totalmente perfecto y válido para sacar una serie de animación aquí de esto y, bueno, de, pues estos ojos, ojos saltones, grandotes, formas muy redondeadas y sencillitas, funciona súper, súper, súper bien, ¿no? Y bueno, el, el, el gran punto también de esta serie es, es la ambientación y es, sobre todo es el color, el, el, el color, bueno, es una pasada, ¿no? Cómo representa el color, cómo representa, mejor dicho, cómo representa los, los bosques a, a través del, del color y de, y de las formas, eh, bueno, funciona súper súper bien y de hecho hay una hay una parte del cómic en el que el color cobra una cierta bueno una cierta no es una importancia capital y principal porque está además jugando eh, con el mundo de los recuerdos y para diferenciarlo de otras de otras partes del cómic pues lo hace a través de los colores de una manera súper chula ¿no? jugando pues bueno con la saturación de las de los tonos y, y cambiando un poco las. Eh, el orden de la tonalidad. Son cosas, son, son detalles muy, 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 muy chulos. Ya para terminar, bueno, detalles de la edición. Eh, es un tamaño medianito de 17 por 24. Eso, pues eso hablaba, 70 y pico páginas. Mm, se lee súper bien, se lee muy rápido. Y bueno, como extra destacado, al final, que siempre me gusta comentarlos, pues un, un apartado de, de cuaderno de dibujo con sus bocetos y sus diseños de personajes y, y demás. Una lectura pues muy, muy chula, Eli Gastón de Roar Comics, ediciones Jaguar. Chapo, a mí es una serie que me, que me gusta mucho. Vamos ahora, a, volvemos a las historias de los genios y de Oriente y de Alfombras Mágicas. Vamos con La pequeña genia y La partida de Satran. Esto nos lo trae Astiberri para lectores de a partir de 7 años. ¿Quién ha hecho esta joyita? Pues el maestro Álvaro Ortiz. Esa es la otra de las obras de autor español que traíamos hoy. Guión y dibujo, autor completo, ¿vale? Rústica con solapas, 168 páginas por 18 euros. ¿De qué va este cómic? Bueno pues tenemos a, a un sultán de una fastuosa así ciudad oriental que en su juventud entabla amistad con un genio que le enseña a, mmm, bueno, una de las cosas que le, que le, que le enseña para ir un poco eh, abreviando, es a, a jugar al, al juego de Satán. El Satán es una especie de, o oh, es como una primera... Versión es un juego de piezas del, del ajedrez. Es como un. Es el origen del ajedrez, por así decirlo. ¿no? El ajedrez es un juego que luego con el tiempo lo ha ido uh, sustituyendo, pero en esencia es, es muy similar. Le cogió muchísima afición este juego, el, este sultán, y bueno, tanto fue así que una vez ya volviendo a su a su ciudad, a su, a su reino, a su sultanato, bueno, pues hizo tan bueno jugando que al final no tenía jugadores con quien jugar, ¿no? porque la gente no se atrevía a jugar con él, el pueblo llano y demás. De tal manera que, bueno, ya años después, su hija dice, oye, ¿por qué no vuelves a invitar al genio? Llámale otra vez y le invitas para que vuelva a jugar contigo como hacías cuando erais jóvenes y te lo pasabas también, ¿no? Porque ya es que el hombre este ya no... Eh, era un sin vivir para él. Y bueno, efectivamente, tal hace convoca al, al genio. Y oh, ¿cuál es la sorpresa? Eh, que en lugar del genio de su eh, juventud, pues no aparece sino eh, a Yu, que es esta pequeña uh, genia en su, en su lugar, que es un, pues una básicamente es un aprendiz, un aprendiz de, de genia que bueno, sí, tiene poderes y tiene mucha voluntad, pero en el fondo no tiene ni la destreza ni los conocimientos para usarlo. Y claro, pues aquí ya se unen dos cosas. Por un lado, eh, las dos eh, chicas, la hija del sultán y, y esta genia, pues hacen mucha piña. Y por otro lado, aparece este otro personaje que es... Um, bueno, pues un chaval, un buscavidas se llama Ahmed, y bueno, se cruza la vida de estas, de estas chicas, de estas dos, de esta pareja. Y bueno, este trío al final lo que consiguen es, de una u otra manera, eh, meterse en un lío muy gordo, que para eso eh, pues os vais a tener que, que leer el libro. De lo que se trata en el fondo es que entre los tres tienen que deshacer un poco el entuerto que ha llevado la inexperta mano de esta pequeña genia, para ello, viajes, idas, venidas, encuentros con diferentes personajes y, bueno, toda una aventura que es una delicia uh, leerlo. ¿no? Bueno, uh, cosas para comentar. A mí me encanta que se haya rescatado esta esta, esta esencia, esta mitología así orientalista que, que nosotros pudimos disfrutar cuando éramos pequeños, pues de la mano de, de Simbad de Aladdin de, de las mil y una noches, y bueno, de aquella película tan fantástica que era El ladrón de Bagdad no sé si te acuerdas tú de ella, pero a mí me me marcó mucho cuando yo era pequeño y bueno, me he quedado también yo con las ganas de explorar un poco sobre el Satran, sobre la historia de este, de este juego, en la, como os digo la, la raíz del ajedrez, viene de ahí y tengo yo este come-come que, que voy a intentar um, eh, empaparme más de del origen de, de este juego, a ver qué, qué tal da, ¿no? Bueno, cosas de las que uno aprende leyendo esto o de las que con las que te quedas, pues que básicamente, mira, que hay que tomarte las cosas con paciencia, que todo requiere de un tiempo y de un esfuerzo, estas lecciones ¿no? que uno saca leyendo, que nos venimos arriba demasiado y demasiadas veces demasiado rápido, demasiado pronto y, bueno, pues que aprender... ¿Cómo se aprende? Pues a base de, de, de los fallos y de los errores. ¿no? Es un, es una historia muy chula, mmm, eh, muy bien llevada. Hay un detalle a mí que me ha llamado, por ejemplo, de, con el respecto de, de guión y de aspectos de guión y de diálogo. Es que, bueno, pues el lenguaje está un poco adaptado al, al, a nuestro mundillo actual, de tal manera que, bueno, pues los, los uh, personajes eh, tienen expresiones en plan flipo, ah, pringao, tal. Y son cosas que de buenas a primeras a lo mejor chocan un poco, porque igual, claro, no lo aso asocias con el contexto eh, histórico o, o del lugar, pero bueno, al final es que es, el, es un lenguaje actual y moderno y pues, pues funciona bien, ¿no? tendría, que, tendría que, que ser de esta manera yo creo que para que funcionara bien eh, y si algo hay bonito realmente en este cómic es el, el, el dibujo o sea, qué bonito es este cómic Mónica, qué bien dibuja Álvaro eh, qué bien funciona todo qué bien representa este hombre el, el, el ambiente de los, de los antiguos uh, uh, relatos clásicos orientales qué bonitas son las escenas de las ciudades que hace que los palacios, el desierto, o sea, todo, ¿no? Y, y es una pasada cómo consigue tanto con aparentemente tan poco, porque uno de los grandes secretos que a mí me flipa es la línea de este cómic, porque aquí Álvaro está rompiendo, hace una cosa muy loca, ¿no? Uh, que es romper un poco con, con una de esas tradiciones escritas en piedra de, de la tradición dibujística, que es el tema de, de la de crear profundidad con el grosor de la línea. Para llamar la atención de los detalles, en una viñeta, en un dibujo, pues los elementos que están en primer plano se dibujan con una línea como más gruesa, con un contorno más grueso. Los que están en un plano más hacia el medio, por la mitad... Tienes un grano, una línea más fina de contorno y los elementos que están más al fondo, pues una ya línea súper finísima y los elementos que están totalmente al fondo ya directamente no tienen línea. ¿no? Estas cosas te hacen generar una sensación de profundidad, pero aquí el tío no, o sea, Álvaro juega con el mismo grosor de línea absolutamente para todo y todo el rato y lo más sorprendente de todo es que funciona y funciona que te cagas, o sea, funciona súper bien. Y es fascinante cómo se lo ha trabajado el tío. Es un trabajazo también de, de color, de, de textura que funciona súper bien con esos colores estos rosas, esos amarillos que está metiendo aquí eh, y solamente, para, aparentemente, bueno juega con dos cosas como prácticamente únicas, ¿no? Es un, un pincel granulado y un pincel rayado que utilizan de un par de maneras y con eso lo resuelve todo y es que es una, bueno, es, es, es una pasada. A mí me, me ha encantado. Detalles de la edición, <coughs> volumen de pequeñito tamaño, de 17 por 21. Me gusta, la, la portal me gusta mucho, Subo el color, la intensidad, este, este amarillo de, de, de fondo que tiene, que llama muchísimo la atención. Y luego, bueno, como detalles interiores, para separar los episodios, bueno, eh, se generan unas páginas que son como eh, así a modos una representación como eh, ornamental, a modo de vidriera, ¿no? Son, le da un puntillo como muy, esto, muy, muy orientalista, ¿no? Así que, bueno, y esto era eh, la pequeña genia y la partida de Satran, que esto hay que hacerle la ola a esa gente, a Álvaro Ortiz y a los autores como en el cómic del que hemos hablado antes, de eh, autores patrios por apostar por hacer obras como esta y por apostar por público, pa, para hacer cosas para un público infantil y juvenil porque además eh, Álvaro Ortiz en el fondo eh, ha hecho muchas cosas, eh, eh, ilustrador, ha hecho eh, libros de texto sino
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at No purchase necessary. Estoy equivocado, pero eh,
2: normalmente hace cómic adulto, ¿no? Es, mm -hmm. Yo creo que es su primera gran incursión en el cómic infantil. Y bueno, a mí me una pasada. Y yo quiero que, Álvaro, por favor, si, me, si ves esto, saca más. <laughs> Astiberry, la pequeña genia y la partida de Satrán.
1: Muy bien, nos queremos más,
2: Álvaro. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, vamos ahora con algo muy especial. Vamos con la parte, eh, voy a decir top, todo es top en este programa, pero eh, justo lo que hemos hablado al principio. Venga, vamos con um, alguien muy especial para lo que es el contenido de este programa. Y es que hoy vamos a hablar de, de la reina, de la reina reina. ¿Y qué es esto de la reina reina? ¿Y qué es lo que os vengo a traer y qué es lo que vengo a contaros? Pues fijaros lo que tenemos aquí eh, para enseñar como novedad de este mes. Tenemos un auténtico pack, un pack de eh, marcado por eh, Sonríe, Hermanas, Coraje y Dibuja y Sonríe. Que son cuatro obras recopiladas en esto en un pack especial que nos ha traído eh, de la mano los amigos y amigas de Maeva Young. Son lecturas de a partir de ocho años. Y bueno, ¿quién es eh, la autora de estas maravillas? Pues ni más ni menos que Raina Telgemeier, eh, como autora completa en el, dibujo, en el guión y en el dibujo. ¿Qué es lo que contiene este pack? Pues nada más y nada menos que 832 paginazas. Por un precio nada más y nada menos de 59,90 euros, ¿vale? Bueno, sinopsis muy rápidas de cada una de estas. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Eh, es, todo esto son novelas gráficas de esta autora que salieron en su día por separado y Maeva uh, nos las ha traído, nos las presenta como un pack ahora en 2022. Tenemos por un lado Sonríe, que son los uh, problemas es un poco la narración uh, de, desde un punto de vista autobiográfico de um, la autora de Reina con sus dientes pues esta chica nos aquí nos nos narra que tuvo en su infancia un accidente eh, yendo a una reunión de los eh, scouts que se tropieza, cae de boca y se rompe los piños, se rompe los paletos. ¿Qué pasa? Pues que todos los meses eh, posteriores son, van a ser un auténtico tormento porque, bueno, intervenciones quirúrgicas eh, con una operación, tiene que ponerse brackets, tiene que ponerse eh, piezas de quitar y de poner eh, dientes falsos, un paladar. Eh, eh, también extraíble, tiene que ponerse un arco de estos eh, eh, bucales metálicos enorme, bueno, un auténtico horror, ¿no? Si a esto le sumas... Um, más cosas, todo lo que es el entorno escolar, eh, los, primores, los, los primeros amores, los eh, amigos, que a lo mejor ya no son tan amigos porque se empiezan a meter contigo, eh, bueno, pues en fin. ¿no? Eh, es todo un viaje desde el colegio hasta el instituto en el que pasa por todo este proceso de reconocerse a sí misma, de volver a recuperar su cara, su voz, su sonrisa. Y bueno, es una historia realmente tierna conmovedora eh, y muy chula con el que empezó a ganarse el merecido éxito eh, internacional que está cosechando. Más cosas, después viene hermanas eh, que sigue un poco con la misma línea, pues esta chica siempre quiso tener una hermana y, y, bueno, le pareció algo guay hasta que, bueno, hasta que nació la hermana, porque entonces, como suele pasar, esto lo conoces tú bien, la expectativa no <ríe> supera luego lo que es la realidad. Y, bueno, pues a través de Flashbacks nos va contando eh, cómo cómo es la relación con su hermana, que es, es una niña muy protestona, eh, quejica, eh, solitaria también, y, y bueno, pues eh, tienen sus roces entre hermanas y sus historias, ¿no? Y bueno, a través, a través de un viaje en un coche hacia una, un trayecto pues desde San Francisco hasta Colorado, donde, bueno, pues ahí ocurren unas ciertas, unas um, situaciones, ciertas situaciones, o sea, o las sea, circunstancias, mejor dicho, a lo largo del viaje, para que, bueno, ahí se vayan un poco reconciliando y se vayan conociendo mejor la, la una a la otra, ¿no? Y, porque al final, bueno, pues no dejan de ser hermanas. Y, y eso se nota para lo malo, pero también obviamente para lo bueno. Tenemos coraje también, que coraje, bueno, es quizás a lo mejor su obra más, posiblemente más, más personal, y hablar de que un día eh, se levanta con, se despierta con dolores, eh, esta chica de una noche con dolores de estómago, así con ganas de vomitar, y al final, bueno, lo que en principio parecía un virus así estomacal, pues resulta que no, que, que es otra cosa, es la expresión, la manifestación física de la ansiedad. Y por eso es una de las cosas interesantes de este cómic, es un cómic que habla de la ansiedad infantil, eh, y hay que reconocerle por supuesto todo todo este todo este mérito ¿no? y por qué pues bueno pues por la, todas las cosas que le que le vienen que le vienen a la vez no la familia la escuela los, los amigos el cambio de amigos la, su timidez problemas con, con, con la alimentación se hace todo hay una, hay una bola no eh, que es lo que le lleva a, a sentirse así y bueno los padres se dan un poco cuenta de esto y le echan una mano eh, tenemos visitas a psicólogos y demás eh, y demás, pero en el fondo bueno, es ella realmente la que la que tiene que reunir eh, desde ella misma, desde el interior, pues el coraje para hacer frente a todos estos miedos, también con la ayuda de amigos, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, va sacándolo, termina de sacarlo mejor de sí. Y la última de las obras es, en el fondo, no es un cómic como tal, es una especie de guía para hacerte tu novela, tu propia novela gráfica, es decir, si quieres contar tu propia historia, si has pensado alguna vez contar una eh, historia tuya propia, real, imaginaria o lo que sea, bueno, eh, si te gusta escribir, si te gusta dibujar, pues tienes aquí todos los secretos profesionales de esta mujer que te da consejos, te da uh, plantillas, te da maneras de afrontar a los personajes, cómo dibujarlos, etcétera. Es una especie de, pues esto, es una guía estupenda para que te pongan las pilas y saques tu y saques tu obra de la mejor de las de las maneras mm, bueno eh, cosas para comentar rápidamente pues bueno pues que estamos eso es un producto editorial bueno obviamente es muy especial por, el to por todo, por el contenido, por el precio, por cómo, por cómo está hecho, ¿no? eh, Esto es, hicimos un poco, o sea, lo traemos a la palestra porque estas eh, novelas gráficas ya salieron hace tiempo, pero como hicimos con el integral de diarios de Cereza, pues eh, yo quería aprovechar la, la situación para traer a Reina Tejemayer a, 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 al, al programa porque todavía no la, no la hemos traído y en el fondo es que es una figura... Mmm, cumbre eh, en lo que hablamos y es en parte razón por la que estemos hoy aquí, esta mujer eh, pero así eh, tal cual ¿no? y eh, bueno, pues si, si recordáis en el primer programa que os decía por qué estamos aquí eh, ¿Cuál es un poco mi, mi misión? Voy a dejaros unas pildoritas para que se queden en la cabeza de, de, de obras, de, de conceptos, de autores. ¿no? pues eh, Hoy, obviamente, Reina Telgemayer es una de, estas, de estos nombres para que os grabéis un poco a, a fuego. ¿Quién es esta mujer y por qué tiene la importancia que, que tiene? Bueno, pues esta señora, esta chica, no es ni más ni menos que la reina de las lecturas Middle Age en cómic. Y esto, pues en el fondo, ¿qué, qué significa? Pues dos, dos grandes eh, aspectos. Bueno, esta mujer ha sido nominada por medios especializados como la persona más influyente en el mundo de la industria del cómic de la pasada década. Así que, bueno, con eso os digo. Eh, y esto, dos grandes factores que definen el trabajo de esta mujer. Por un lado, eh, tema de ventas. Esta mujer es siempre, las eh, novelas gráficas que coloca son número uno eh, de ventas en las listas del New York Times. Es decir, es una autora totalmente bestseller. Sonríe, estuvo 220 semanas en la lista de bestsellers de seguidas del New York Times. O sea, son más de cuatro años teniendo la, la novela gráfica ahí dentro de, dentro de esa lista. Es una auténtica superventas. Es decir, ella solita, de hecho, se ha generado tal impacto en la industria del cómic norteamericano que ha cambiado un poco las, las, las normas de, o las reglas del, del juego. Es decir, gracias a ella, eh, en parte, es eh, por lo que el boom de la, de la edición infantil y juvenil está teniendo tanto éxito en estos en estos años, ¿no? Porque se ha visto que, bueno, ha generado un público que estaba ahí, al que no se estaba quizás atendiendo tanto y ya ha sabido canalizar como nadie esta, esta sensación, ¿no? Y por otro lado es que no es solo ventas porque venda, sino porque vende, porque es muy buena. O sea, son, son cómics muy buenos y, y eso se ve en los en reconocimientos y galardones que, que ha obtenido. Os voy a remitir a la, a la wiki y a su propia página web, o sea, goreina.com barra a y allí bicheáis, miráis todo lo que todo lo que ha conseguido esa mujer, pero vamos, ya os digo, o sea, eso, por hablar simplemente, es, es eh, propietaria ya de cinco premios Eisner, que los Eisner son, la, lo he hecho ya más veces en todos los programas, son los, los Oscars de la industria, ¿vale? Pues esta señora tiene ya cinco recogidos con, con sus distintas uh, novelas gráficas. ¿Por qué ha gustado tanto? ¿Por gusta tanto lo que hace esta mujer? Pues bueno, ha sido capaz de, de desde un punto de vista uh, autobiográfico, contando las cosas que a ella le preocupaban de manera, uh, además, totalmente personal, um, ha conectado, ha sido capaz de conectar con, con el público al que, al que quería llegar. Por la sinceridad de las cosas que cuenta, por cómo te lo cuenta, por sus anécdotas, por cómo construye sus personajes, uh, por cómo trata y cómo se dirige a, la, a los lectores. ¿no? Uh, el, el éxito que, que consiguió con, arrancando con Sonríe, pues bueno, ya lo, en, en el fondo lo decían un poco en el New York Times en aquella época. Es porque, bueno, básicamente es que no, no había uh, nada como lo que ella hizo. Por ahí fuera, ¿no? Por eso encontró ese, ese nicho, esa manera de, de, de llegar a la gente y, y, de, y de atraparles, de empatizar con ellos y, y ese es el, el gran misterio, ¿no? el, el gran secreto de, de, de lo que tiene esta mujer, ¿no? Eh, y que funciona bien bueno pues pues a todos los niveles. O sea, encantan los críos, encantan los mayores, encantan incluso las instituciones, hoy, hoy en muy, eh, es muy raro hoy en día encontrar una biblioteca pública en la que no haya un en la que no haya un ejemplar de que no esté el sonrío por ahí, que no esté el hermanas, que no esté alguna de las otras novelas gráficas que tiene que nos aparecen en este pack, ¿no? Fantasmas eh, dramas, que son también súper buenas y galardonadas los eh, del Club de las Canguro, que es lo que empezaba es la adaptación de novelas gráficas que empezó a hacer antes de que empezara a crear estas y que ha seguido trabajando con ellas ¿no? Eh, es decir, que es una autora top en todos los sentidos de, de, de la palabra. ¿no? Eh, su dibujo, bueno, pues es uno de sus puntos fuertes, porque a la vez, bueno, si, si bien no es súper detallista. Sí que es un dibujo muy reconocible, es realista y bueno, y es muy eficaz, sencillito pero eficaz y bueno, pues tiene ese toque personal que consigue eh, atraerte, sobre todo con, con la expresividad de, 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 lo, de lo que hace y de la expresividad que otorga a sus a sus personajes, ¿no? Al, al trazo que, que propone ¿no? y eh, que funciona súper bien. Eh, los fondos los trabajaba bien, también su manera justa, eh, con el color lo mismo, está todo muy bien organizado, muy bien metido para que el, el momentum, de este narrativo funcione muy bien, enganche a la gente a leer y se queden allí eh, interesados, queriendo siempre saber más. ¿no? Como detalle ya para terminar de esta edición, pues bueno, esto viene presentado en una caja en el que vienen los, las cuatro obras aquí dentro. Y bueno, eh, hay un, un último ya detalle que yo quería hacer <coughs> en relación a las portadas. Y es que las portadas, bueno, eh, son igualmente de famosas. Las portadas de los cómics de esta de esta señora que para mí tienen un, un doble mérito. Uh, para mí son las portadas más feas del mundo mundial. Yo las odio a muerte, mm -hmm. es decir, les tengo muchísimo odio profundo. Y a la vez eh, les tengo un amor profundo porque me parecen las mejores portadas del universo. Es decir, se dan las dos cosas a la vez. Eh, que es que no hay, no hay portadas más eficaces en el mercado que las que tienen los cómics de esta mujer. Y yo me explico. Bueno, eh, tienes un fondo de color plano, tienes aquí el pastillón ultra reconocible, que es este emoji de, de sus portadas, y ya está. Y tienes el... el el nombre del cómic sencillito en letra y, y bueno, ahora con todas estas ediciones posteriores que han puesto el, el sello de aquí en Grandote de los Eisner, bueno, esto pierde un poco. Pero la esencia es que tú vas a una librería, si, si fueras a una libre, librería imaginaria en el que hubiera un, un lineal de libros de 50 metros y todo lleno de cómics, es que de un barrido que hagas de la mirada de, de medio segundo puedes diferenciar, dices, allí, en, allí al 35 metros, estoy viendo el, un cómic de Rainer de Gemmaier. Y es que eso tiene un valor incalculable hoy en día, el, este conseguir un, un diseño tan bueno, tan funcional y que llame tanto la, la atención, tan reconocible, tan, tan de marca, tan de marca personal, es una auténtica maravilla. Es decir, para mí yo creo que esto es una obra de arte editorial, estas portadas por mucho que las odia a muerte porque bueno pues eso yo uno está acostumbrado como a otra cosa no cuando ves esto pues te, te choca totalmente la, te llama totalmente la atención pero es que no hay portadas tan buenas ni tan eficaces como las que hace esta esta mujer y bueno un poco digamos que esto es todo yo el único pack así digo, el único pack la única cosa eh, delicada que le veo a este pack Uh, también para comentar, es que aunque, bueno, obviamente si el contenido bien lo merece, por supuesto que sí, bueno, no deja de ser un precio más que considerable para tener que pagarlo a, a tocateja, ¿no? Como estábamos diciendo antes, um, yo creo que esto es un producto diseñado. Seguramente para detalles eh, muy concretos, pues para un momento concreto, para un regalo especial, un cumpleaños un... No sé, yo veo, por ejemplo, algo muy guay. Ahora que es la época de comuniones y demás, pues, pues mira, pues un pack de estos, una comunión, a mí me parece un, un regalo estupendo para quedar súper, súper bien, ¿no? O momentos así puntuales del año, de Navidad y cosas de este tipo, campañas de Navidad. O, o, bueno, ahora que venimos de la Feria del Libro y del Salón del Comité Barcelona, bueno, me imagino que, que lo habrán sacado un poco por, por esas circunstancias. Pack, Reina, Telgemayer, Sonríe, Coraje, hermanas, y Dibuje y Sonríe, una pasada.
1: Y que quien quiera conseguir este pack tendrá que participar en el ¡Tarán! sorteo maravilloso que es una oportunidad fantástica de llevaros este pack y que os contaremos cómo se participa en el post que publicamos todos los meses con esta sección en nuestro blog en madresfera.com. Buscáis dentro del apartado de noticias y podcast de Buenos días, Madresfera, este programa y entráis dentro para ver cómo se participa, qué tenéis que hacer, cuáles son las condiciones y el plazo. Y podría ser vuestro ese pack maravilloso que nos ha contado Sim
2: regalazo total, o sea, ya, ya estáis tardando en participar venga, vamos con las dos últimas lecturas eh, seguimos con Maeva Young, porque bueno, este mes de mayo han tirado la casa por la ventana sacando estas dos pedazos de cosas ¿no? vamos con una novela gráfica llena de um, estornudos y de, y de ronchas ¿Por qué? Porque esto es Alergia. Os presento Alergia, una lectura para um, lectores pues, a partir de 8 años. Es del mismo del mismo palo de las obras de, de Reina. ¿Vale? Esto nos lo trae Megan barber joyce al guión y Michelle Minater, el dibujo. Es una rústica de 248 paginazas, es decir, es grueso, por 16,90 euros. ¿De qué va? Bueno, eh, Alergia, ¿de qué va Alergia? Um, esto trata sobre Celia que es una niña normal y corriente una familia normal y corriente que es bueno es la mayor de tres hermanos tiene dos hermanos gemelos pequeños sus padres están la madre está embarazada es decir hay otro pequeñito en, en camino así que bueno pues los, los gemelos que van los dos siempre hay a, a la suya, los padres que están con el trajín del, del uh, embarazo, pues bueno, tiene una cosa desde hace mucho tiempo en mente, esperando para su décimo cumpleaños, que es que la compren un, un perro, la mascota, es su sueño desde hace mucho tiempo. ¿no? Uh, llega ese día, llega el día de cumpleaños, se van a un centro de acogida, y ella, bueno, pues parece que va, va todo bien, elige a uno, el perrito la elige a ella, todo estupendo, ¿no? Parece que se lo van a llevar y de repente ya en el mismo sitio hay algo que empieza a ir un poco mal y es que se empieza a poner malísima, se empieza a hinchar la cara ronchas y demás, es decir, es una reacción alérgica brutal. Los padres bueno, dicen, nuevo oh, ¿qué está pasando aquí? Digo, espérdese un momento, que esto hay que, hay que verlo. Dejan el perrito allí, se la llevan al médico y efectivamente, bueno, pruebas y demás y eh, lo que nos podemos imaginar, ¿no? A una alergia brutal a pelo animal y a pelos y plumas animales, ¿no? Total, la niña obviamente destrozada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lejos de desanimarse, dice, a ver, venga, pues no tengo posibilidades ni bichos que tengan ni pelos ni plumas, pues me voy a hacer una lista de otras posibles criaturas de las que yo pueda hacer para tener una mascota. Y hace una pequeña lista, pues bueno, con reptiles, peces, serpientes, culebras, eh, arañas, yo qué sé, ¿no? Pero todo, o sea, me parece no funcionar. Traen una iguana y realmente quienes se encariñan con la, con la iguana son los hermanos y es que la otra es como, Uf, yeah, me han quitado mi, mi posible mascota. Venga, vamos a probar con otra cosa. Bueno, realmente no, no parece nada funcionar. Y a todo esto se une que en el vecindario, en la casa de al lado, pues se muda otra familia con una niña de la misma edad. Y digamos que hace como muy buenas amigas con esta niña, con esta chica, se, se hacen se hacen muy, muy buenas amigas. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Que por un lado lo de la mascota parece que se va... Um, olvidando los primeros días de relación con esta chica. Bueno, no tengo mascota, pero tengo una súper amiga nueva, mejor amiga, Best Friend Forever. Y, y, y cuando, lo que empieza así, luego termina uh, dándose un poco la vuelta, ¿no? porque empiezan líos añadidos, con malos entendidos, con de nuevo problemas con el tema de la mascota, porque de repente ahora la amiga de, la ve, de esta vecina, eh, le regalan a ella un perrito nuevo y bueno, Mil historias que, que empiezan a pasar, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, y para tampoco, ¿no? Alargar, ¿no? no hacer spoiler. Todo se va resolviendo, se va gestando a su medida, a su, a su tiempo, a su debido tiempo y en su, y en su medida, pero uh, bueno, todo va llevando su, su proceso, ¿no? Digamos que en la historia aquí un poco de lo que va es de es este proceso de, de, de recolocación del de situarte, del yo en el mundo, de afrontar quién eres y qué quieres y, bueno, pues cuál es mi situación, dónde, qué, qué lugar ocupo yo en el esquema de, de las cosas o de mis cosas, no lo que es mi, mi familia y mi, y mi entorno. ¿no? Es, un, es un sentimiento que, que imagino que muchos eh, y muchas eh, habéis pasado, ¿no?
4: chance Sign up No
3: Cosas
2: a comentar, pues bueno, eh, si os digo que mi hija es una animalista top, que lleva años queriendo una nueva mascota, pues desde que bueno, nuestro gato se murió y se va a hacer tres veranos que pues, no hemos vuelto a pasar por el aro y está muy frustrada porque no hay manera de que la volvamos a traer una mascota nueva porque mi mujer también es alérgica. Uh, bueno, pues yo cuando me entré de esa obra, pues la estábamos un poco aquí esperando como agua de mayo, ¿no? porque decía, bueno, es que o sea, tenemos esto aquí en casa, esto, con esta lectura vamos a triunfar. ¿no? Y bueno, si hemos hablado antes de Reina Tergenmayer, esta historia cumple absolutamente todos los requisitos para considerarla en una línea similar es decir, es una lectura reina para los amantes de, del tipo de obra que hace esta mujer pues eh, es, es, es esto mismo, ¿no? es, es la misma línea es un, es un slice of life eh, de estos que se dicen ¿no? es un clásico de, de cosas corrientes que le pasan a una persona corriente en un momento concreto así de en un periodo de su vida que, bueno, puede no ser muy trascendental, pero que para quien lo sufre, obviamente, pues te marca por completo tu, tu, tu vida, tu día a día, tu, tu todo. ¿no? Y bueno, como decía, es, un, es una obra que habla de, de la importancia de, de encontrar el espacio propio, de, un, de encontrar tu lugar dentro de la familia, del sentimiento de, de pertenencia, de, de pertenecer a algo, de que algo te pertenezca también. Eh, que hay mucho sentimiento y eh, mucha importancia, yo creo, eh, dentro de esa, de esa sensación, dentro de ese sentimiento, ¿no? Eh, mmm, porque, o sea, la chica percibe que, bueno, todo el mundo en su familia tiene, tiene a alguien pues Los hermanos gemelos se tienen uno al otro, el padre y la madre se tienen uno al otro, el bebé lo mismo, él los tendrá ahí encima y ella pues se, se ve ahí siempre un poco, un poco como perdida, como que no encaja no y era su, su idea de lo de la mascota, era intentar relacionar o, o reparar esa, esa relación que ella veía que, es, que, que, se, que funcionaba como, una, como a modo de ausencia ¿no? y... Y bueno, ese sentimiento de tener más queuta propia, ella pensaba que así lo solucionaría todo y en el fondo, bueno, pues ve que no es así. Luego tiene a la amiga que en el fondo pues es un poco también más de lo mismo. Uh, todo va, va un poco en, en ese sentido, ¿no? Y es algo que, como decía, pues yo creo que todos hemos experimentado el, el querer tener un, algo nuestro propio algo a lo que agarrarnos y, y, y aferrarnos que lo sentamos un poco como especial como, como, no, como nuestro ¿no? y pues a veces el no tenerlo pues se acarrea mucha frustración mucho descoloque en un momento dado y, y sobre todo pues con edades más, más jóvenes yo creo que es como más, más evidente, ¿no? yo veo esto se ha discutido mucho la gente de, en familias numerosas, el, con el un poco como la mía el, lo que es el, el, la sensación del hermano mediano, es decir, por un lado no soy el, el primogénito, es el, el hermano mayor, el, un poco el, así el responsable, el primero y tal y cual. No eres el hermano pequeño, que siempre es el, como el, el mimado, la, el pequeñín de la familia. Hasta soy un poco como, <coughs> como en medio y, y esa es esa sensación un poco rara, ¿no? yo creo. Eh, bueno, como os digo, el típico eh, cómic, la típica historia que os eh, gustará sí o sí, casi seguro. Vais a encontrar muchos puntos de, con los que estar, con los que empatizar. Seguramente en todas las familias hay situaciones muy, muy, muy parecidas. Y como decía, pues si sois eh, consumidores, fans de las lecturas tipo Reina Telgemeier, pues este es vuestro cómic también sí o sí. Eh, ¿Temas de guión de dibujo? Pues es una historia muy sencillita, el dibujo es muy correcto, la verdad, eh, al final todas estas historias consisten en, en encontrar el hilo conductor eh, ideal para dar con una historia que merezca ser contada ¿no? y normalmente pues, eh, aquí se suelen resolver bastante, bastante bien. La, el dibujo, como os digo, sencillito. Está muy bien hecho. Es, a mí me recuerda mucho también a lo que hace Raina. Eh, eh, fondos muy contenidos, una paleta de colores pues muy similar también, de tonos eh, claros, contenidos. Bueno, funciona todo estupendamente, la verdad. Eh, detalles de la edición pues el, el mismo tamaño es exactamente el mismo tamaño que, del que mm, venimos hablando con las obras de, de Reina de 14x20 en rústica y bueno pues no lleva extras eh, realmente reseñables ¿no? la portada si os fijáis también tiene un diseño no solo es emojis pero el esquema es un poco el mismo un fondo totalmente neutro eh, con un color plano personajes boom, ahí de, de primer plano y un texto súper sencillo que incluso bueno está todo incluso en, en minúsculas ¿no? y nada una súper novela gráfica, muy recomendable que a mí me ha, me ha gustado mucho y que tenemos muchas ganas de, de pillarla por banda por casa
1: Muy bien, muy interesante también, me ha recordado mucho sí. a mi hijo <risa> <Sí>. <risa>
2: Pues es lo que te digo, digo esto, o sea, cualquiera que se lo pongas así delante, le cuentes un poco de, mira, pues esto de esto, esto.
1: Todos así, tenemos ¿no, esto a alguien.
2: Mamá, que era un gato. Sí, sí, sí. vamos sí. a tener un
1: perro? Total, o sea que. no me dejas
2: tener tortugas? O sea,
1: <risa> nos pues, nos sentimos muy identificados. O es que muy es raro que este cómic
2: no funcione. Sí. O sea, que vamos. sí, sí,
1: vale. Pues venga, vamos a por el último.
2: Venga, vamos a terminar, ya vamos a cerrar con un héroe inesperado. En un país mágico es un relato uh, fantástico en una misión épica para salvar nada. ¿Y por qué nada? Pues porque el país en el, que, en el mundo en el que se desarrolla esto se llama así. Son las historias fantásticas de nada. Esto nos lo trae Harper Kids. Y es una lectura, pues bueno, pues a partir ya de los nueve años funciona, yo creo que funciona bien. ¿Quién ha hecho esta obra? Fanny Rodríguez al guión y Alejandra Grina el dibujo. Es una rústica con solapas, 320 páginas, es una lectura ya gordita, intensa, por 17,90 euros. Vale, ¿de qué va? Muy rápidamente, ¿de qué va esto? El contexto de esta historia. Esto se centra en el mundo... De nada, os voy a poner aquí un poco el mapa, en el, os invito a que vayáis a YouTube y lo, que, y lo veáis así muy rápidamente. Es que Esto es un gran continente donde aparentemente bueno, pues hay dos grupos principales de, de habitantes. Tienes humanos por un lado y tenéis a los volkens, por otro. ¿no? Los Volcans son, son seres que se relacionan con la magia y con la naturaleza, ¿no? en cierta forma se transforman en animales y cosas así. ¿no? Tienen su, tienen su lado mágico, por otro lado, pues bueno, pues los humanos de toda la vida. La corte en el norte es el país de los Volkens y el imperio pues es el reino de donde viven los seres humanos, pues tiene su frontera para dividir un poco un país con el otro y bueno, pues es una relación en la que, hay, bueno, ahí andan, andan un poquito a la, a la gresca esta gente con sus tensiones entre los distintos pueblos, ¿no? La historia gira en torno a Nathan. Este personaje es un chaval, es un humano corriente, eh, en apariencia, que le empiezan a ocurrir eh, cosas extrañas. ¿no? Se mete en un lío muy gordo y sale de él, pero de una manera en la que no sabe muy bien cómo, no sabe cómo ha pasado. Hay una, una especie de, bueno, pues esto, elemento mágico que le saca del atolladero. Y bueno, eh, su idea para eh, evitar eh, volver a eso y salir de, de sus problemas es empezar una vida nueva, emprender un viaje eh, para encontrar un sitio donde empezar, volver otra vez a empezar de cero. Y bueno, pues sin comerlo ni beberlo, mmm, se encuentra con diferentes elementos que le van a trastocar un poco totalmente los planes. Se encuentra con una criatura muy especial al principio de su viaje, que en el fondo no es ni humana ni Volken, es algo como, como muy desconocido. Es un tras otro personaje como de otra raza. Y es una chica, y, mmm, la vemos aquí en, en portadas este personaje de aquí. Y eh, le pone un nombre, él la llama Refugio. ¿Por qué le pone un nombre? Pues porque una de las cosas eh, interesantes de este personaje es que al principio no sabemos cómo, cómo ni, ni quién es, ni ni, ni ni por qué está ahí, ni nada. Porque habla un idioma diferente y entre los dos pues no se entienden. Y um, además de este personaje, pues bueno, por otro lado tenemos dos mercenarios Volkens que le, se ponen a perseguirle, que por, parece que le buscan a él, pero luego realmente están buscando a, a este otro personaje a, a refugio. ¿no? Bueno. Y ahí luego, como añadido a todo esto, pues vemos que Nathan va descubriendo que dentro de él hay algo místico, que es una especie de poder eh, ancestral mágico, ¿no? que en el fondo pues, le hace, le configura como una figura clave en todo lo que está por avecinarse, que no deja de ser, sino esto ya son cosas como más de, de, de clichés, no es una misión en la que se interna pues para evitar una guerra entre las especies, porque de nuevo están las cosas ahí un poco rifirrafas entre los pueblos, y es una guerra que eh, digamos que está un poco eh, pensada y guiada por una fuerza oscura, la típica fuerza oscura y maligna de, de, de turno, de, más típica ya de estas historias, que, bueno, pues es una de las antiguas deidades, uno de los antiguos dioses que ayudaron a construir y a configurar ese, ese mundo, ¿no? Este es el punto de partida de Historias Fantásticas de Nada, es decir, que es el primer volumen de una historia que va a ir de, de continuará, ¿no? Cosas para comentar rápidamente, pues que esta es, bueno, pues otra nueva apuesta de serie de Harper Collins por, por lo fantástico por la, y por la aventura. que Otra más, después de la que ya comentamos el mes pasado, Lightfall, si os acordáis, ¿no? Pues bueno, ya, ya van unas cuantas que os vamos trayendo aquí en el, en el programa. Te, trajimos Lightfall, trajimos Ultra trajimos historias de Parvaterra trajimos cinco mundos o sea es un es un, es un tema es un género que está claro que goza de, de salud que, y que está moviendo lectores y de y le, y lectoras eh, me, me llama la atención y yo, y yo aquí, bueno, pues lo celebro con alegría y con gozo. Bueno, hay cosas, alguna cosita a reseñar de, que me han llamado la atención de este primer volumen. Una, como decías, es, es el tema del idioma. Este personaje no habla el mismo idioma que el, que el protagonista, esta, esta chica Refugio. Esto, por un lado. <coughs> um, eh, porque es, bueno, es una especie de, reconocemos o podemos reconocer a lo mejor ciertas palabras, es como una especie de esperanto raro, es el, en la historia dicen que es el idioma antiguo de, la, de, de ese mundo. Y, y bueno, a veces intuyes un poco de lo que quiere hablar, otras veces pues no tiene ni idea y hay muchos muchas, eh, bocadillos de diálogo que, 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 te, que los vas pasando. ¿no? Y, y a ver, esto tiene como dos cosas. Por un lado, que aporta un punto muy guay de verosimilitud, de, de inmersión en la, y de realismo en la historia... Pero por otro lado, bueno, yo creo que para, el, para los críos, para una lectura hecha ya por, por, la, por los chavales más jóvenes, no sé hasta qué punto es beneficioso y, y favorece el, el, la, la lectura o más bien la o más bien la impide o la, o la, o la perjudica, no el, este seguimiento de lector y seguir el hilo, ¿no? porque dices, choca, porque al fin, muchos al principio no, no puede seguir la, a este personaje. ¿no? Mm, yo hasta por este tipo, este tipo de recursos los pongo siempre un poco en cuarentena, porque al final es jugártelo mucho, te puede salir muy bien, te puede salir mal, te puede salir regular, eso me recuerda mucho, tengo esta novela gráfica por aquí, ¿eh? de una pareja que me que yo alucino con, es una de mis parejas de mis parejas creativas preferidas hoy en día, que son Stefano Turconi y Teresa Radiche pues en la tierra, la tierra, el Cielo y los Cuervos es una historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que se juntan tres prisioneros de guerra, un ruso-alemán e inglés, creo recordar. Pues claro, digamos que lo han hecho para que sea inmersivo, en, el, en, la, en esta novela gráfica cada uno habla, los bocadillos no están traducidos, hablan en su propio idioma. Así que eh, tú entras en este juego de no entender qué es lo que se están diciendo y tú haces igual que ellos el esfuerzo de, de con los gestos, con lo que te organizan el, en las viñetas y lo que ves, eh, bueno, es, vamos a hacernos entender, ¿no? Y es una apuesta personal de decir, bueno, yo quiero hacerlo así, ¿no? Es como lo que hace Mel Gibson en sus pelis de, de ponerte los, los idiomas en el idioma original de, pues esto lo que hizo con Apocalipto, con, pues, se hablan en Arabia, pues te pongo en arameo o te hablo en en, en en maya o en azteca antiguo y bueno pues eh, o te la juegas con los subtítulos o no te enteras y te, ya está y te haces un poco tu seguimiento pues eso es algo parecido no Uh, pero sin embargo, bueno, se lee, se lee muy bien, es decir, que se lee, que se sigue leyendo muy bien. Tiene puntos de humor bastante inesperados, es otra de las cosas que me llaman la atención, que, que hacen que se rompa un poco el cliché de, ese, de este rol del personaje, del, del protagonista, por, la, por la, la propia personalidad que tiene, ¿no? eh, de las cosas que le van ocurriendo, que no te las esperas y dices, bueno, eh, ostras, y, y te echas y, y te ríes y te sorprenden, te, te van sorprendiendo para bien. Porque además, bueno, son personajes que tienen carisma, Uh, y, pero que a la vez tienen su pequeña tara, ¿no? su pequeña compartida de contrapartida de personalidad o de, o de carácter, ¿no? que hacen que al final que estén muy lejos de ser personajes perfectos y, y uh, maravillosos. ¿no? Tienen el protagonista tiene efectos a punta pala, o sea, es, un, pues es, es como un, es vago, es, le gusta el juego, es, un, es decir, es un jugador empedernido, eh, o sea que todos co todos cogían por, por, por alguna parte. Y bueno, ya de detallitos de guión y de dibujo, bueno, con el guión tengo mis pequeñas dudas también, porque bueno, yo creo que a ratos igual, no sé si, si, si peca de ambicioso o o, bueno, quizás es un poco mi, mi, mi sensación, ¿no? Porque una de las cuestiones peliagudas de la fantasía al final, pues es montar un poco el, el world building, ¿no? Todo esto de contar el, el contexto físico eh, y también histórico de una historia. Y bueno, pues esto hay que contarlo y hay que entrar en él y requiere de ir mm, poniéndotelo y contándolo para meter a la gente en la historia. Y, y bueno, es, como es un tomo tan grande, que seguramente pues, muchos chavales les puede llevar, sobre todo como mis hijos, por ejemplo, leen un ratito por las noches, pues esto te puedes llevar unos cuantos días a eh, acabártelo. ¿no? Y bueno, hay, hay momentos en los, que, en los que dices, yo he tenido, eh, a mí me ha ocurrido, en los que dices, quizás el, el guión está dando demasiadas vueltas, no a lo mejor necesito tener aquí un papelito a mano con un lápiz para apuntarme algunas cosas. Que no es juego de tronos, ¿vale? Pero ya me entendéis, ¿no? Yo creo que, que aunque sea de manera sencilla, pero ha habido momentos en los que pensaba esto, digo, pues eh, igual va, los críos se terminan a lo mejor un poco perdi perdiendo, ¿no? que igual es un poco demasiado enrevesado, pero bueno, que luego por otro lado ves que te pones a mirar las páginas y tampoco son grandes textos. Los bocadillos son muy pequeñitos, son diálogos muy cortos. Es decir, que eso también favorece, por otro lado, la lectura para los críos. Eso está también muy, muy guay. O sea, que te va dando a lo mejor un poco de cal y otra de arena. En ese sentido, eh, sigue siendo curioso, sigue siendo interesante. El dibujo mola mucho. Eh, se nota que la dibujante viene del mundillo de las animadora viene del mundo de la animación... Eh, y se nota un montón en, en todo en el, en el trazo, en la línea en el dinamismo de los, de los personajes funciona, bueno, pues esto eh, podría ser también una peli de animación perfectamente una serie de animación, lo hemos visto también muchas veces en, en cosas que hemos traído a, al programa, en volúmenes de cuando se nota que, que, los, que los ilustradores los dibujantes vienen, han trabajado también en el mundo de, de la animación porque el, le confiere un, un aspecto gráfico Quizás por un lado un poco más encorsetado, pero por otro lado muy trabajado, muy dinámico y muy, y muy chulo, muy atractivo, al fin de cuentas. Y eh, bueno, eh, poco más. Los fondos muy trabajados también. El color funciona como un tiro... Eh, todo este tipo de ambientación visual siempre suele ser uno de los platos fuertes en este tipo de, de cómic porque precisamente pues, eh, juegan a eso. ¿no? Si hemos desarrollado un mundo de, de, de fantasía, un mundo de um, imaginario, pues va, eh, vamos a jugar a, a tope con, con eso. no Fijaos estos fondos con estos colores, con... Las cosas súper chulas que hay, que hay aquí. Eh, es uno de los, obviamente, de los grandes aciertos de esta obra. Y nada, bueno, ya para terminar, detalles de la edición, pues como decías, un libro grandecito, más de 300 páginas, pero bueno, se coge bien, se abre bien, se despliega bien, la sensación es buena, es robusta. A mí me gusta mucho este formato, el formato este en rústica y con este tamaño, porque es súper cómodo, es ligerito y a la vez es flexible. Bueno, eh, a mí me gusta mucho. Y como extra final, pues tienes, eh, como hemos hablado en el cómic anterior, pues un pequeño, son cuatro paginitas de desarrollo de bocetos y de cómo ha sido más o menos el trabajo de generación del, del cómic. Y esto es Historias Fantásticas de Nada de Alexandra Green y Fanny Rodríguez, de Harper Kids, la última de las cosas que os haríamos preparadas para hoy. Hay un montón de cosas del tintero que nos hemos dejado, uh, cosas que os querría haber traído, no me ha dado tiempo porque no me ha dado tiempo a comprar, había salido el tercer volumen de Pepino, Héroe de Leyenda, que es algo que os recomiendo porque está súper bien, <ríe> pero no, lo, pues no me ha dado tiempo a comprarlo, bueno, que sepáis que salió, eh, si no os lo hubiera traído también, eh, pero es que ha sido tantas las novedades de, de este mes que lo que vamos a hacer es, remitiros al post de Madresera que cuando se cuelgue, ahí vais a tener ya eh, una relación del de resto de cositas que hemos podido encontrar respecto a novedades de mayo y que, pues eso, no han tenido la cabida en este programa, que ya nos vamos, sí, ¿no?, a casi a las dos horas, como siempre.
1: Mm, sí, ya, bueno, era de esperar y... <risa> Y eso que te mayor, he hecho correr. Es sí. <ríe> pero, pero es lo que hay, amigos. Así que eh, os dejaremos en el post. No olvidéis la información del sorteo del pack de Reina... Y, por supuesto, todas las novedades que no han entrado dentro de hoy, del programa de hoy, que normalmente nos da en el tintero, pero que lo vamos a incluir en el post, ¿vale? Por escrito. Y, y bueno, pues ya está. Con esto tenemos las novedades del mes de mayo. No sé muy bien si la, qué vamos a hacer en el, ahora en los siguientes meses de verano. Si ¿Sí nos dará tiempo a hacer las novedades de junio en julio, a lo mejor sí. Eh, sí, yo creo que sí. sí vamos a intentarlo.
2: Yo, puede ser. Si nos queda nada, nos queda nada. Dos semanitas, en pues...
1: dos semanas estamos grabando las novedades de junio. Eh, sí, a ver si somos capaces de llegar eh, y os traemos las novedades de junio, que también hay cosita fina. Y, y ya está. Y luego ya sí que pararemos en vacaciones en, seguramente y volveremos en septiembre. Porque en agosto no sé si se lanzan cosas. O en julio.
2: Se lanzan cosas esto en Esto no para, la rueda no para nunca. Esto se para, se lanzan cosas siempre. Hay meses más flojitos y meses más potentes. Fíjate, pues esto, mayo es uno de los, de los meses top. Porque claro está, eh, la feria, sales de San Jordi, te metes en feria del libro, de estás claro. en el Salón del Cómic de Barcelona, que siempre ha sido aquí en España, es uno de los puntos calientes donde las editoriales se aprovechan para sacar cosas, es decir, mayo es un, es un mes gordo, pero por ejemplo pues acuérdate, pues en enero eh, la cosa estuvo mucho más floja, diciembre y vale. claro. noviembre son meses muy gordos porque la campaña de navidad, septiembre también suele haber bastantes novedades porque bueno, es la vuelta después del verano para y recoges aquí un poco el como, como los kioscos con los coleccionables pues igual. <risa> Sí que sí, hay meses más bajitos, que pero siempre siempre se editan cosas. Sí, sí. En el, en, en, desde luego, para cómic, para adulto, siempre, de, pero a saco, o sea, la máquina no se para. Y infantil, ya te digo yo que cosas sí, también. siempre, siempre. Vale.
1: Pues volveremos la seguramente. Tiene que llevarse
2: cosas lectura, a la playa. Para, claro. Claro, la, para la maleta.
1: Nos dará tiempo seguramente a traeros las novedades de junio y luego ya eh, descansaremos en, en agosto y volvemos en septiembre con lo que tengamos hasta entonces, ya luego veremos a ver cómo va el mercado, ¿vale? ¿Cómo van las novedades? Pero con TAF, yo creo que sí que nos dará tiempo con el siguiente con las novedades de junio Sem nada nos despedimos aquí muchísimas gracias por todos estos lanzamientos por tus reseñas y por tu participación también en el espacio Madrefera que fue fantástico sí. aprendimos un montón y fue una experiencia chulísima poder hacer este programa también mezclándolo con nuestro espacio Madrefera que nos hizo mucha ilusión así que nos vamos volvemos el mes que viene bueno, en, do, en dos semanas
2: <risa> en un rato, en un pistón.
1: En, en nada estamos aquí eh, creando el ansia y la necesidad. Lo siento, es así. Es lo que tiene. Es así. Amigos, Excelo, bolsillo. nos vamos, volveremos eh, nosotros eh, el próximo mes y espacio, o sea, espacio no. Buenos días, madre Fera. volverá en un nuevo episodio muy prontito. Ya lo sabéis. Intentamos estar dos, tres veces a la semana con vosotros para traeros los temas más interesantes, la gente más chachi, las mejores entrevistas y lo que no podéis perderos por nada del mundo. Volvemos, amigos. Adiós.
2: Adiós.
4: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: Lucky Land Casino,
3: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do.